0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ann Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. Je vois que la troupe des, des fidèles s'étoffe se, euh, euh, d'une semaine à l'autre. Alors depuis que j'ai euh, commencé ce, ce cours euh, dans l'amphithéâtre Navarre euh, totalement vide et qui euh, euh, ne l'est plus tout à fait, justement, grâce à la, à la vaillance de ces fidèles, euh, je me suis demandé pourquoi la Chine tient tant à se présenter aux yeux du monde, surtout euh, en ces temps de pandémie, euh, comme la plus ancienne civilisation euh, encore en existence, et pourquoi euh, les, les dirigeants chinois s'accrochent avec autant d'acharnement aux chiffres euh, de 5000 ans, il y a une espèce de, de, de fétiche là, euh, tandis que les archéologues, pour leur part, défendent euh, Mordicus, euh, enfin les archéologues chinois, veux -je dire, défendent Mordicus l'existence historique de euh, la dynastie Xia, euh, jusqu'ici euh, réputée euh, mythique et, et euh, purement légendaire. Donc la dernière fois, nous observions avec une curiosité piquée au vif, l'engouement très ostensible du Politburo, du comité central du Parti communiste chinois, pour l'archéologie, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que la priorité actuelle aille plutôt aux questions euh, géopolitique, économique, euh, sanitaire, euh, que sais-je. Euh, de toute évidence, il y a là un enjeu euh, qui, à première vue, nous échappe euh, et qu'il nous faudra euh, décrypter à un moment donné. Mais euh, avant cela, euh, revenons un instant sur ce que je décrivais la semaine dernière comme euh, le champ de bataille euh, de l'archéologie en terrain chinois, bataille ou, pour parler en termes un peu moins belliqueux, la mêlée générale dans laquelle se jettent les protagonistes les plus divers. Alors, Vous avez d'abord les différentes générations d'archéologues formés en Chine depuis un siècle. D'abord, pendant la période républicaine à partir de 1912, donc Vous reconnaissez les photos de certains de ces archéologues, de ces grands noms de l'archéologie chinoise de la période républicaine que j'évoquais la dernière fois. Puis, sous le régime communiste, à partir de 1949, alors vous en avez ici quelques-uns, et certains ayant choisi de se transférer à Taïwan ou à Hong Kong, avec les différences d'approche méthodologique et idéologique que vous pouvez imaginer. Et vous avez en outre les archéologues occidentaux entre guillemets, c'est-à-dire donc évidemment européens et surtout américains, parmi lesquels on peut compter aussi les archéologues d'origine chinoise, mais formés Ayant fait carrière aux États-Unis, comme c'est le cas par exemple de Chang Quanju que vous avez ici sur la photo, connu aux États-Unis comme Casey Chang. Vous avez aussi le cas de ceux qui se sont exilés aux États-Unis, notamment à la suite des successives campagnes maoïstes dirigées contre les intellectuels. Euh, à la suite, euh, bien sûr, de la révolution culturelle et euh, plus récemment à la suite de la répression euh, sanglante du euh, printemps euh, de 1989, comme c'est le cas euh, de ce professeur Trong Enzhen. Alors, tout ce beau monde finit par euh, se partager et, et se partage encore entre ceux qui euh, considèrent comme désormais acquise l'historicité de la dynastie Xia et ceux qui la contestent parce qu'ils estiment qu'on manque de preuves tangibles. Alors Autant les fouilles menées pendant la période républicaine et sous l'égide du gouvernement du Kuomintang de Chiang Kai-shek, ces fouilles avaient permis d'établir sur des fondements solides l'historicité de la dynastie Shang, donc entre le milieu du deuxième millénaire, c'est-à-dire aux environs de 1500 avant notre ère, et le début du premier millénaire, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1000, en gros, avant notre ère. Donc autant l'archéologie en Chine populaire à partir de 1949 s'est évertuée à mettre au jour des preuves de l'historicité de euh, cette dynastie Xia qui est censée avoir euh, précédé celle des champs et qui est censée remonter au début euh, du troisième millénaire avant notre ère ce qui amènerait évidemment les débuts de l'histoire chinoise euh, quasiment à parité avec euh, les autres civilisations de la Haute Antiquité euh, que ce soit la Mésopotamie ou le... Euh, ou l'Égypte et surtout euh, ça permettrait de euh, montrer que l'histoire chinoise a été une histoire dynastique depuis les origines euh, c'est tout l'enjeu justement de cette euh, dynastie euh, Xia mais euh, bon, il reste un petit problème c'est qu'aucune euh, trace écrite se référant à une euh, quelconque euh, dynastie euh, Xia une trace écrite datant justement de ce troisième millénaire n'a encore jamais été trouvée. Alors, bien sûr, à cela il est facile de rétorquer, comme le font la plupart des archéologues chinois, que absence de preuve ne veut pas dire preuve de non-existence. En anglais, vous avez un bel effet de d'inversion symétrique. Hein absence of evidence is not evidence of absence. Bon, euh, autrement dit, ce n'est pas parce que on n'a pas encore de preuve de l'existence de, de cette dynastitia que ça, consiste, ça constitue une preuve qu'elle n'a pas existé. Les fouilles, après tout, les fouilles archéologiques depuis un siècle ont bien fini par apporter la preuve tangible et incontestable de euh, l'historicité de la dynastie Shang, alors pourquoi pas euh, celle des Xia. Or, euh, outre l'absence de preuves, c'est précisément l'idée euh, d'une histoire qui aurait été euh, dynastique, hein, comprenez euh, spé spécifiquement chinoise, hein, entre guillemets, euh, donc c'est cette idée d'une histoire dynastique depuis le départ, qui est mise en question par ceux qui contestent l'historicité des chiens, euh, tel que le, ce professeur américain euh, de l'Université de Princeton, Robert Bagley, que vous avez en photo ici. Et euh, c'est ce qui fait dire au professeur Lothar von Falkenhausen, que je citais la dernière fois. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui vient de chez nous, en quelque sorte. Il est d'origine allemande, il est européen d'origine, mais il a fait pratiquement toute sa carrière aux États-Unis, à UCLA, donc University of California at Los Angeles. Alors, le professeur Lothar von Falkenhausen nous dit ceci, As a result, we are far removed from a solution of the Shia uh, issue. Euh, donc, euh, le résultat, c'est que nous sommes encore loin hein, d'avoir trouvé une solution hein, au euh, problème, euh, à la question des chats des Il continue, euh, donc je le traduis, euh, le euh, consensus euh, mal fondé sur euh, l'historicité de cette euh, dynastie, euh, qui euh, ce consensus qui s'est construit euh, parmi les euh, savants chinois, hein, euh, qui inclut même euh, celui que, que le professeur von Falkenhausen appelle le cool-headed Xi'anai, you know, euh, le, le Xi'anai euh, pourtant qui, qui a euh, d'habitude la tête froide. Hein, donc, ce consensus reflète probablement une, un mélange de vœux pieux patriotiques, patriotic wishful thinking, et de dogmes historiographiques. Et euh, quelques contestations que ce soit de ce, de ce, de ce mélange donc, de vœux pieux et de, et de dogmes hein, pourraient être considérées comme de la, euh, un, un manque de loyauté euh, politique, hein, une, une sorte de, de trahison nationale. Sur ces entrefaites et au milieu de tous ces messieurs, hein, parce que vous avez vu dans le trombinoscope que je viens de vous rappeler que bon euh, c'est quand même très masculin tout ça, intervient enfin une femme, que vous avez ici en photo, euh, du nom de Liu Li, euh, et qui est né en Chine en euh, 1953. Donc euh, nous avons à peu près le, le même âge. Et euh, son parcours m'intéresse non seulement parce que euh, euh, nous avons un peu le même âge, mais c'est parce que euh, son parcours est très représentatif de toute une génération euh, de Chinois, euh, celle en particulier euh, à laquelle euh, enfin, dont faisait partie mon mari, euh, originaire de, de Shanghai, euh, qui est, euh, rappelons-le, mort un 15 décembre, il y a huit ans, presque, presque jour pour jour. Alors, euh, cette professeure Lioli euh, euh, a été euh, envoyée euh, dans euh, une région très... Euh, euh, comment dire, très pauvre euh, du Shaanxi, de la province du, du Shaanxi, donc au nord de la Chine euh, près de Yan'an alors Yan'an parlera à tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la révolution maoïste puisque c'est le lieu d'aboutissement de la fameuse longue marche et qui est devenue euh, de ce fait la mecque euh, de la saga euh, révolutionnaire euh, maoïste donc cette euh, euh, Lioli a été envoyé là en 1969, euh, à l'âge de, de 16 ans, hein, euh, euh, au titre de cette fameuse campagne des jutingting, euh, hein, c'est-à- dire les jeunes instruits. Euh, alors sur le sujet euh, de cette campagne, l'ouvrage de référence en français est certainement celui de Michel Bonin, euh, qui est un ami, un proche collègue, directeur d'études de euh, l'EHESS et euh, plus généralement l'un des meilleurs spécialistes de la Chine contemporaine que euh, nous ayons en, en France. Et Michel Bonin est l'auteur de, de ce livre qui a fait vraiment date, au point qu'il a été même traduit en chinois, comme vous le voyez à l'image, qui s'intitule « Génération perdue, le mouvement d'envoi des jeunes instruits, donc les jetting, à la campagne en Chine » entre 1968 et euh, 1980, euh, ouvrage donc paru euh, en 2004 euh, aux éditions de euh, l'HESS, c'est-à-dire l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, alors, euh, il ne faut pas croire que euh, ces jeunes instruits qu'on envoie à la campagne, euh, ce n'est pas euh, justement pour euh, aller respirer du... Euh, du, du bon air euh, euh, manger de la, de la bonne charcuterie et, euh, et boire du bon vin hein. ce n'est pas du tout le, la, la campagne au sens euh, où nous l'entendons ici en, en France euh, ce sont en général justement enfin, des, euh, des jeunes qui s'apprêtent euh, qui viennent de milieux intellectuels et que le président euh, Mao a eu la géniale idée euh, d'envoyer dans des provinces en général euh, déshéritées pour soi-disant euh, s'instruire euh, auprès des, euh, des paysans. Ça, c'était donc le, le, le concept. Alors, euh, euh, Liu euh, est embarqué donc, euh, vers cette province euh, du, très déshéritée du Shaanxi. Euh, elle se trouve dans le même train hein, que euh, le futur grand leader de la Chine, j'ai nommé Xi Jinping, euh, qui lui, donc, a vécu sept ans dans un village très très pauvre à à peu près 70 kilomètres de Yéhan. Alors, ici vous voyez une photo justement de ces jeunes qu'on envoie à la campagne. Là, ils sont, ils sont tous la fleur au fusil, si j'ose dire. Plein de, d'enthousiasme, de, hein, parce que, bon, euh, plein de remplis de cette ferveur révolutionnaire. Évidemment, j'ai pas la cruauté de vous montrer euh, les, les, les photos du, du, du retour, hein, mais c'est quand même une autre histoire, parce que beaucoup euh, y sont restés, d'ailleurs. Euh, ou alors ont contracté en fait des des maladies dont ils se sont jamais remis. Ça a été le, le cas de mon beau-frère, donc le frère de, de mon mari défunt, qui est qui est mort aussi avant lui, de, de des séquelles justement de son séjour à la campagne. Euh, donc euh, euh, notre euh, grand leader, qui était en, à l'époque donc jeune et beau, vous le voyez. Ici au milieu de ses camarades, une, dans une, sur une photo prise en 1975. Il est, il est euh, assis juste au milieu, vous voyez, donc euh, ici c'est lui, hein. donc déjà dans une, une position de leader en quelque sorte. Et, et vous le voyez ici, donc dans une photo euh, prise aussi à cette, cette époque. Là, on s'aperçoit que les gens changent un petit peu quand, quand, quand ils prennent de l'âge. Vous avez ici donc une, une photo. Du paysage dans lequel il a vécu. Alors c'est une photo assez avantageuse où on voit que c'est assez verdoyant, mais en, mais en réalité vous voyez que c'est très montagneux, très accidenté. C'est impossible à cultiver hein, et les paysans mènent une, une vie vraiment très très difficile dans ce dans ce paysage de, de Leus, justement de cette terre jaune euh, qui est devenue justement un sujet de, de légende. Je signale au passage que euh, le mausolée de l'Empereur Jaune se trouve également dans cette, dans cette région euh, l'Empereur Jaune dont nous parlions euh, il y a peu de temps et euh, qui fait référence évidemment à euh, l'appellation des, des Chinois ou de la race chinoise comme les euh, euh, fils et petits-fils de l'Empereur Jaune et de l'Empereur de Feu Yan hein, euh, 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 Alors alors euh, vous allez voir justement que euh, ça c'est l'endroit le, le, l'habitation euh, troglodytique euh, enfin, euh, qui est en fait, construite à l'intérieur euh, de, de, de la roche euh, donc l'intérieur de la maison se trouve en fait dans creusé à même la, la, la roche euh, vous allez voir que euh, le, le le cadre euh, euh, est très euh, ressemblant. Euh, à euh, celui de Yann où a vécu euh, Mao euh, lui-même. Euh, donc euh, vous avez ici une, une photo de cette, de cette habitation et euh, euh, ici l'intérieur, vous avez le, un aperçu de, de, de l'intérieur tel qu'il tel qu se présentait à l'époque mais évidemment maintenant c'est devenu un lieu de pèlerinage et euh, le président euh, lui-même est allé sur place. Euh, vous le voyez alors donc... Euh, euh, tel que nous le connaissons euh, maintenant et euh, derrière lui donc euh, sa photo euh, beaucoup plus jeune hein. euh, et là vous voyez donc ce 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 euh, crâne ce lit traditionnel donc euh, qui, qui est aussi en fait taillé à même à même euh, la roche et si vous comparez donc avec euh, l'intérieur de l'habitation de, de Mao à Yen, vous euh, on ne peut être que euh, frappé par la, la ressemblance et euh, bien sûr euh, euh, L'actuel président Xi Jinping n'a pas manqué justement d'exploiter de, euh, à fond donc, euh, euh, cette similitude pour se construire sa propre légende révolutionnaire à lui et d'une certaine manière nous donner l'idée qu'il euh, est le digne successeur sinon plus de euh, Mao Zedong. Alors, pour revenir à notre brave dame archéologue, donc euh, madame Leoli. Euh, en 1971, donc, elle, euh, elle est affectée à travailler euh, dans une euh, usine d'armement hein, à Tongchuan, de, toujours dans cette province du, du Shaanxi. Hein, et dans une interview euh, de 2016, donc euh, largement après les faits, elle décrit ce que c'était, hein, que euh, d'être là euh, toute la journée, hein, tous les jours de la semaine, à euh, mettre ensemble euh, deux composants hein, d'une de, arme à feu hein, pendant pendant sept ans, hein, et euh, elle décrit ça comme euh, une activité, mais incroyablement mais incroyablement ennuyeuse, oui, enfin ce, ce qu'on est prêt à croire. Hein. Mais enfin, vous voyez que quelqu'un qui a mené cette vie pendant sa jeunesse, et en fait, le, ça a été aussi le destin de, de mon mari, enfin qui, qui a été affecté à travailler dans une euh, centrale électrique pendant que, que Madame Lioli euh, assemblait ses ça, ça, Kalachnikov. Donc, euh, euh, vous voyez que, que ces, ces gens-là ont quand même réussi, en fait, à euh, euh, ensuite. Euh, se euh, donner une éducation. Hein. Euh, alors euh, elle euh, vous voyez que euh, ici sur cette photo, hein, elle, elle a fait partie euh, de cette première, toute première promotion euh, de gens euh, plus ou moins jeunes d'ailleurs, enfin ça, ça pouvait ça pouvait aller de, de de personnes qui, qui pouvaient avoir 16, 17 ans jusqu'à des, des, des adultes qui avaient plus de 30 ans, hein, qui se sont présentés euh, au premier concours d'entrée euh, aux universités, ce qu'on ce qu connaît maintenant plutôt bien sous le nom de Gaokao, hein, euh, ce fameux concours d'entrée à l'université. Donc en Chine, euh, l'entrée à l'université n'est pas automatique, il ne suffit pas d'avoir le bac. Hein, donc euh, c'est un concours. Extrêmement euh, euh, compétitif et très difficile, d'où la nervosité justement des, des euh, étudiants chinois à l'approche du, du, euh, du Donc, euh, Et euh, là, vous la voyez, euh, Madame Lioli, donc euh, euh, ici euh, en bas à droite de la, de la photo. Euh, donc là, vous voyez, elle a, elle a réussi ce, ce, ce concours euh, et il se trouve que, que, que mon mari l'a passé aussi. Enfin, en, centrant, en sortant de son, de sa euh, centrale nucléaire ou évidemment euh, pas nucléaire électrique, pardon, euh, où euh, il euh, évidemment euh, n'avait pas eu le, le, le loisir de faire d'études et, et donc euh, ce sont des gens qui se sont euh, formés eux-mêmes et qui ont euh, passé ce, 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 ce concours. Euh, alors, à la suite de, ce, de sa réussite, Madame Liu euh, a, euh, est entrée donc, à l'université du Nord-Ouest euh, de la Chine et euh, donc a passé un diplôme euh, d'archéologie en euh, 1982. Et ensuite, euh, exactement comme mon mari, elle a réussi à obtenir une bourse pour aller à l'étranger, donc pour elle, ça a été les États-Unis, pour mon mari, ça a été la France, et c'est comme ça que le pauvre, il est tombé sur moi, en quelque sorte. Euh, et euh, donc, Madame Liu euh, a d'abord euh, été étudiante à la Temple University de Philadelphie pour son euh, master, et ensuite, euh, c'est sûrement quelqu'un de très brillant, puisque elle a fait un, un doctorat de PhD à Harvard sous la direction du très fameux donc, professeur Chang Guangzhi dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Vous les voyez tous les deux sur la photo ici. C'est une photo qui a été prise à Harvard en 1997, c'est-à-dire en fait 20 ans après que Mme Leoli a passé le, le, le cancer en 77 donc là vous voyez changement total de, de décor de, 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 de conditions de vie de travail etc alors entre, en 1996 Mme Leoli a obtenu un poste de, 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 de professeur donc, enfin de maître de conférence à l'université Latrobe à Melbourne en Australie vous voyez qu'elle a beaucoup, elle a beaucoup circulé et en 2010, elle devient enfin euh, professeure. Euh, elle a une chaire d'archéologie euh, à l'université Stanford en, en Californie. Alors, euh, vous la voyez ici, euh, donc euh, à une étape ultérieure de sa de sa carrière. Euh, elle est sur le terrain avec à côté de lui euh, Monsieur. Euh, donc Ici, vous avez Mme Leoli et ici, M. Chen xing dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, puisque c'est celui qui a été choisi pour faire un exposé devant le Politburo euh, euh, sur l'archéologie en septembre dernier. Hein, donc, c'est quelqu'un d'important. Hein, hein. et, euh, et à côté, vous avez donc une, une équipe euh, assez euh, internationale, comme vous pouvez le voir. Euh, et avec ce monsieur euh, Chen xing donc, euh, Madame euh, Liu Li a publié un certain nombre de, de publications beaucoup en chinois, mais aussi en anglais. Vous en avez un ici, à l'image, qui s'intitule « State Formation in Early China », donc la formation de l'État euh, dans la Chine ancienne, euh, publié par Bloomsbury en 2003. Et puis, vous avez aussi celui-ci, qui s'intitule euh, très modestement « The Archaeology of China, from the Late Paleolithic to the Early Bronze Age », donc, L'archéologie de la Chine, de la fin du paléolithique jusqu'au début de l'âge du bronze, publié par les presses universitaires de Cambridge en 2012. Et je soupçonne que ce, ce, ce livre qui s'intitule L'archéologie de la Chine, également co-signé par Madame Liu et Monsieur Chen, donc, euh, disons, tend à supplanter le, 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 le grand classique de, euh, du euh, professeur Zhang Guangzhi, de The Archaeology of Ancient China, dont je parlais la dernière fois, l'archéologie de la Chine ancienne, qui a connu euh, quatre éditions successives, donc euh, euh, aux presses universitaires de Yale, entre 1963 et euh, 1986. Donc, euh, donc là, euh, vous avez un petit peu une, une sorte de, de, de prise de, de, de relais, hein. vous avez la relève dans la personne de, de Madame euh, Liu. Qui est décidément très productif puisque elle est également euh, l'auteur de ce livre également paru aux Presses universitaires de Cambridge en 2005 et qui s'intitule The Chinese Neolithic uh, Trajectories to Early States, euh, c'est-à-dire donc le néolithique chinois hein, et en sous-titre trajectoire vers euh, trajectoire au pluriel vers les premiers états les premiers états euh, alors ce livre euh, a fait l'objet d'un compte rendu euh, plutôt critique euh, du professeur von Falkenhausen alors euh, je vous donne bon, quelques quelques éléments de ce compte rendu parce qu'il me paraît intéressant justement dans, pour euh, euh, contraster les, les, les points de vue. Alors, euh, le professeur von Falkenhausen, n'oublions pas que c'est un aristocrate allemand, donc il, euh, il commence par euh, quelques compliments euh, polis, hein, donc il dit que ce, ce, ce livre est un, est un livre important et audacieux, hein, il emploie le mot bold en, en anglais, euh, qui euh, euh, traite d'un euh, problème tout à fait crucial. Hein, euh, et de longue date dans euh, l'histoire de l'archéologie anthropologique, à savoir donc euh, la genèse des sociétés complexes et euh, le, la question de l'origine justement de l'État, hein, euh, euh, l'État avec un, un E majuscule. Euh, et euh, euh, donc ce compte rendu rappelle que le, le, pendant, pendant tout le, le, le siècle qui vient de, de, de s'écouler, donc la, la Chine a évidemment fourni une très grande abondance de, de données qui euh, euh, malgré le, le, euh, justement leur importance pour, pour comprendre ce, ce genre de, 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 de questions, euh, et euh, rester relativement, euh, comment dire, inconnu euh, en Occident, hein, parce que en fait, euh, tous les, les résultats de, euh, de, de fouilles, les, les, toutes les, les publications sont essentiellement en chinois. Et euh, donc, euh, euh, Mme Liu fait un travail euh, euh, très utile en synthétisant et en contextualisant euh, donc une, euh, un, une portion assez considérable donc de, toutes ces, euh, de tous ces résultats. Hein. Euh, et euh, ce livre en fait euh, le compte-rendu le rappelle c'est euh, comment dire c'est tiré de euh, la, la thèse de doctorat la thèse de PhD de, de madame Liu euh, qu'elle a achevée en 1994 sous la direction je le disais donc euh, de, du professeur Zhang Guangzhi euh, et donc Ici, le professeur von Falkenhausen reconnaît que Madame Liu a rendu un service tout à fait précieux aux archéologues qui, soit en fait, ne sont pas comment dire spécialistes de la Chine, ou aux sinologues qui ne travaillent pas sur l'archéologie, mais sur des périodes plus tardives de l'histoire chinoise. Bon, alors, après commence donc le, le, la partie critique. Alors, le, euh, le compte-rendu commence par euh, bon, euh, préciser que, que le, euh, le titre peut être un petit peu, enfin, peut induire un petit peu en erreur parce qu'on euh, a un titre qui est quand même très vaste, hein, c'est le, le, le néolithique chinois. Hein, euh, et là, donc, le, le, le compte-rendu euh, précise qu'en en fait, euh, il s'agit en réalité de euh, non pas de, comment dire de, ce, il ne faut, faut pas prendre cet ouvrage comme une, une introduction générale euh, à tout le néolithique dans toute la Chine, mais en fait, euh, l'étude se concentre sur le développement de sociétés complexes dans le bassin moyen et inférieur du fleuve jaune, hein, pendant le troisième millénaire, avant notre ère. C'est-à-dire, en fait, Madame Luo, de toute évidence, veut se concentrer sur la période qui, selon elle, précède l'avènement la, dans cette région de, des, premières, des toutes premières dynasties qui sont documentées historiquement. Euh, et, euh, et donc, euh, en fait, ici, il y a quand même assez peu de choses sur tout ce qui précède, c'est-à-dire donc les euh, trois millénaires en fait de de, euh, de la période néolithique. Euh, il y a ici donc une, une sorte de, de, de focalisation hein, euh, sur donc euh, notamment euh, la euh, le, le début justement de l'âge du, du du bronze. Euh, et particulièrement le, ce qu'on a appelé la culture de euh, Early Iron dont, dont je, nous avons déjà parlé, euh, qui euh, a euh, fleuri euh, donc euh, dans l'actuelle province du Henan euh, euh, entre euh, les environs de 1900 à 1600 euh, avant euh, notre ère. Et euh, Madame Liu considère donc cette, euh, cette culture de Early Iron comme la manifestation archéologique, la, la preuve archéologique de l'existence euh, d'un du, véritable État hein, euh, euh, en Asie orientale hein, et qu'elle considère comme véritablement le, le tout premier hein, dans toute l'Asie orientale. Alors ici, bien sûr, notre archéologue allemand ne peut pas s'empêcher de, de, de reprocher donc, à, à l'auteur euh, euh, de se concentrer exclusivement sur ce bassin moyen et inférieur du fleuve jaune et de faire totalement abstraction hein, euh, de ce que le professeur Chang Guangzhi, pourtant qui avait dirigé cette thèse, hein, euh, ce que le, ce professeur Chang appelait les cultures longshanoïdes, hein, c'est-à-dire euh, assimilées à, à cette culture de, de longshan, euh, euh, beaucoup plus au sud hein, que le fleuve jaune, c'est-à-dire. Dans la région du Tiangnan, c'est-à-dire la région de l'actuel Shanghai, et dans le bassin du Yangtze, c'est-à-dire le fleuve dit bleu, jusqu'au Hubei. En d'autres termes, Mme Liu tomberait, selon le professeur von Falkenhausen, dans le biais très, même trop fréquent, de la rétroprojection, c'est-à-dire. Euh, en choisissant de limiter son étude à un espace géographique dont la postérité a montré la centralité. Donc en fait, elle, elle, elle inverse un petit peu le, 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 le processus de la recherche, c'est-à-dire qu'en fait, elle, euh, au fond, c'est un... Ce qu'elle fait, c'est un petit peu une pétition de principe, hein, en gros. Hein, C'est-à-dire qu'elle elle, elle part de la, de, la, de la thèse que bon, euh, non seulement le, le, la, la civilisation chinoise, euh, mais toute la civilisation de l'Asie orientale prend euh, euh, naissance dans le bassin du fleuve jaune. Hein, et, en, et ensuite, en fait, son travail de recherche, de, de fouilles archéologiques, hein, consiste à amener des preuves de, euh, de ce principe-là. Vous comprenez Donc Là, il y a juste un tout petit problème euh, méthodologique. Et plus généralement, euh, le professeur von Falkenhausen dénonce euh, la tendance euh, des archéologues chinois à faire du centralisme avant la lettre, hein, euh, centralisme euh, dont vous, vous souvenez qu'il dénonçait, le dénonçait dans d'autres publications que j'ai citées euh, la semaine dernière. Et euh, donc euh, ensuite le compte rendu continue en, fait, en, euh, en euh, dénonçant le fait que euh, les chapitres centraux de, de ce livre hein, de Madame Liu euh, font une différence très nette entre justement les plaines centrales, hein, qui se trouvent comme par hasard être justement le, le, euh, la zone que les archéologues chinois euh, considèrent euh, généralement comme le berceau euh, de la première dynastie royale euh, des Xia. Hein, donc, entre ces euh, plaines centrales et donc les euh, zones qui sont plus à, à l'est et à l'ouest. Donc, là, en fait, il y a déjà en fait, une, une sorte de, de, euh, de syndrome euh, centraliste que, que dénonce euh, l'auteur du, euh, du compte-rendu. Et ensuite, euh, donc, euh, euh, Mme Liu s'emploie justement à. Euh, euh, établir euh, la culture de Harley-Trow euh, comme justement le euh, tout premier état euh, vraiment euh, euh, digne de ce nom justement pendant le, euh, le au début de la de, de l'âge du, du, du bronze et, euh, et donc en fait le compte rendu euh, se conclut sur la constatation que les archéologues chinois hein, euh, partage euh, l'opinion que la culture de Early Trau correspond, elle se trouve correspondre avec la dynastie Xia. Point barre. Et euh, c'est un point de vue donc, que partage cette euh, Madame Liu. Et pour finir, donc, le professeur von Falkenhausen euh, euh, objecte justement à la façon dont le professeur Liu fait une, une sorte de, de, comment dire, établit une, une opposition entre, d'une part, euh, les archéologues occidentaux, donc essentiellement euh, américains, hein, euh, qui, pour qui, donc, il euh, le, n'y le, euh, a pas, pas véritablement de rapport entre la culture de harley et cette Xia qu'ils considèrent comme euh, légendaire, et, et, et dont il considère qu'elle a, qu a, qu a jamais existé. Hein. Euh, et d'autre part, évidemment, les archéologues, les archéologues chinois qui euh, eux euh, euh, persistent en fait à, 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 à croire le contraire. Hein. Mais là, en fait, l'objection du professeur von Falkenhausen est tout à fait juste, je, il me semble. Il dit mais ça, en fait, le point de vue défendu par ce que euh, Mme Liu appelle les, les archéologues occidentaux en fait c'est au départ un point de vue chinois hein, qui a été euh, euh, défendu justement par ce grand historien euh, de la toute première période républicaine Ku Jiegang dont j'ai évoqué le, le nom précédemment et que vous avez ici en, en photo hein, et qui euh, était donc à la tête de ce Yi Pai, c'est-à-dire donc de euh, ce, cette, euh, euh, de, ce, de ce mouvement justement qui consiste à mettre en doute euh, les, euh, les sources antiques. Euh, alors euh, donc ici, pour le professeur von Falkenhausen, cette, euh, ce, ce point de vue euh, sceptique n'est hein, pas du tout en fait comme... Euh, le le sous-entend euh, Madame Liu, un point de vue impérialiste euh, occidental, hein, euh, mais c'est euh, tout simplement un point de vue, euh, comment dire, de, de méthode hein, euh, qui a été euh, aussi bien partagé en Chine que euh, qu'en en, en Occident. Et là, donc, le, le professeur von Falkenhausen donc, écrit la phrase. Qui va mettre le feu aux poudres, il écrit ceci: The main reason why the majority of Chinese archaeologists these days insist on the identity of early tro and the xia is a fear of being branded as unpatriotic. For, absurdly considering the current regime's revolutionary ideals, the uncritical acceptance of the textual heritage. Has become a measure of political correctness. Alors je traduis. Donc, la raison principale pour laquelle la grande majorité des archéologues euh, chinois euh, de nos jours insiste sur l'identité de Erlitou et euh, de la dynastie Xia est vient d'une crainte euh, d'être euh, comment dire. Euh, euh, qualifié d'antipatriotique, euh, hein, euh, parce que, et euh, il y a une incise ici, parce que, euh, et c'est absurde si on considère justement les idéaux révolutionnaires euh, du euh, régime actuel, hein, euh, parce que l'acceptation le, le, la, euh, euh, non critique hein, de euh, l'héritage textuel est devenue... Hein, une sorte de euh, politiquement correcte en Chine. Alors, la réponse, ou, euh, enfin la riposte ou la réponse de la bergère au berger hein, euh, ne tarde pas. Hein. Madame Lioli évidemment, ne se, se laisse pas faire et elle, euh, elle, donc elle, elle répond au professeur von Falkenhausen dans euh, un, une publication de la revue Antiquité euh, de l'année 2009. Donc le, le, le compte-rendu de von Falkenhausen était de 2007 et euh, elle répond donc euh, dans, dans cette revue euh, par un article qui s'intitule Academic Freedom, Political Correctness and Early Civilization in Chinese Archaeology, The Debate on Xia, Early Trou Relations, donc euh, euh, la liberté euh, universitaire, académique, le politiquement correct, et la civilisation ancienne dans l'archéologie chinoise, le débat sur les relations entre la dynastie Xia et la culture de Erlitiao. Alors dans, ce, dans cette réponse, Madame Liu part du, du constat hein, euh, que euh, il y a effectivement une sorte de, de euh, de divergence de point de vue hein, entre d'un côté les archéologues chinois et, et les archéologues euh, occidentaux euh, notamment sur cette, justement, cette question de, de la relation entre euh, Xia et Erlitou euh, et elle rappelle donc que pour la majorité euh, des chinois, elle ne parle pas simplement des archéologues, elle dit uh, « the majority of Chinese people hein, » euh, il n'y a aucun doute euh, que la dynastie Xia euh, a non seulement a existé, mais a été la, la première dynastie euh, de euh, l'histoire chinoise. Hein, et elle rappelle, elle en rappelle les raisons. Euh, elle dit que c'est parce que justement, en fait, les fouilles qui ont été menées pendant la période républicaine, donc avant 1949, au Henan, euh, sur le site de Hanyang, ont permis d'établir euh, l'historicité de la dynastie Shang. Alors pourquoi pas Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas remonter justement jusqu'au Xia et euh, euh, comment dire, accorder du crédit au témoignage du Shiji de Sema Qian, c'est-à-dire les, les mémoires historiques de cette de ce premier historien chinois euh, au premier siècle euh, avant l'ère chrétienne, qui euh, donne la liste des noms des rois. Hein, euh, euh, et qui euh, cette, cette liste se trouve correspondre justement à ce qu'on retrouve sur les inscriptions euh, euh, sur os oraculaires hein, qu'on a trouvé justement sur le site de Aiyang. Hein. Euh, et euh, ensuite, euh, Sima donne également une généalogie royale pour la dynastie euh, Xia. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser que ce maintien avait à sa disposition des documents anciens qui ont disparu ensuite et que, dont on pourrait retrouver la trace grâce justement à de plus amples fouilles archéologiques Alors, euh, euh, elle, euh, elle rappelle évidemment donc, toutes les objections euh, d'archéologues euh, occidentaux comme euh, cette euh, professeure Sarah Allen dont, dont j'ai parlé précédemment et euh, également euh, de ce grand professeur américain aujourd'hui disparu, donc, euh, David Keatley euh, euh, qui a fait sa carrière également en Californie, donc à l'université de, de Berkeley, euh, qui était un émin éminent spécialiste précisément des inscriptions oraculaires euh, sur euh, os, hein, à tel point que on, euh, enfin ses étudiants et ses collègues euh, l'appelaient affectueusement The Bone Man, hein, l'homme à os. Donc là, vous le reconnaissez même, même malgré le. Le, le flou euh, en arrière-plan euh, tenant donc un morceau euh, d'os euh, inscrit euh, donc euh, dans, dans, dans la main. Ici, euh, madame Lio en arrive enfin donc après avoir justement en fait euh, euh, opposé donc les occidentaux euh, euh, contre les, les chinois elle en arrive enfin à la phrase du professeur von Falkenhausen, que j'ai lu tout à l'heure et qui lui paraît vraiment la plus contestable et qui l'a fait réagir véritablement. Alors, euh, Mme Liu s'est fendue d'une enquête qu'elle a menée par voie de questionnaire auprès d'un échantillon d'archéologues chinois et non chinois. Hein, et, note, et euh, évidemment, il euh, n'y a pas tellement de suspense pour euh, savoir le résultat de, ce, de cette enquête menée par Madame Leo euh, avec un certain nombre de questions. Donc, ben, le résultat, euh, c'est que, euh, en, en réalité, il y a un, un consensus. Enfin, c'est ce qu'elle dit, en tout cas, euh, sur euh, le, 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 en tout cas, sur le, le fait que Arlieto représentait une, une civilisation avec déjà enfin, des structures politiques. Donc, évidemment, la, la, la question de l'assimilation à la Xia reste un problème, elle le reconnaît, mais elle, en tout cas, elle, elle est absolument vent debout contre l'affirmation du professeur von Falkenhausen, puisqu'elle conclut dans ses termes « normal level of academic freedom in China today » at least in relation to the Xia early to issues, is uh, perfectly uh, existing. Donc, euh, un, euh, il existe un niveau normal de liberté académique en Chine aujourd'hui, hein, au moins en ce qui concerne donc, euh, la relation entre la dynastie Xia et euh, la culture de early to. Donc, On voit ici que cette bataille des archéologues euh, est désormais une mêlée totalement mondialisée dans laquelle on se renvoie la balle alors, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, hein, avec donc, les différences de parcours que cela implique. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur ces parcours d'archéologues. Il est évidemment difficile d'imaginer trajectoires plus différentes que celle de, euh, du professeur Lothar von Falkenhausen et celle de euh, la professeure euh, Lioli, même si, et ça c'est euh, évidemment le, la, le, le comique de la situation, même si euh, toutes ces carrières aboutissent finalement en Californie. Hein, euh, ils sont tous <rire> donc euh, euh, Berkeley, Stanford, euh, UCLA, hein, donc euh, bon. Euh, et... Cette bataille n'est pas finie parce que euh, c'est évidemment pas demain à la veille que euh, les uns vont convaincre les autres que ce, ce sont, que, que ce que les fouilles mettent au jour en abondance a quelque chose à voir avec la dynastie Chia, comme, comme comme le dit euh, le professeur von Falkenhausen. On en est loin. Bon, alors, pour nous qui euh, ne sommes pas archéologues et qui observons cette mêlée de très loin, il y a toutefois un mystère, un grand mystère qui reste entier. Donc, Je le rappelais encore tout à l'heure, notre curiosité la semaine dernière était éveillée par l'intérêt pour le moins paradoxal affiché par les dirigeants chinois pour l'archéologie euh, surtout en ces temps de pandémie, parce qu'on pourrait penser que, premièrement, euh, la priorité actuelle serait euh, évidemment à, à, à tout sauf, sauf l'archéologie, et deuxièmement, que ceux qui, euh, comme euh, le président Xi Jinping, se proclament héritiers de Mao, hein, euh, on pourrait penser qu'ils adopteraient la vision maoïste de la table rase il y a ce fameux slogan du passé faisons table rase et l'acharnement maoïste à faire disparaître ce que pendant la révolution culturelle on appelait les quatre vieilleries les si donc wanhua au fond au xiguan donc les, 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 les vieilles euh, formes de pensée, les, les, euh, la vieille forme de pensée, les, euh, la vieille culture euh, euh, les, euh, les vieilles coutumes et euh, les vieilles habitudes. Or, euh, très paradoxalement, euh, le président Xi ne perd jamais une occasion de prendre la posture du vrai chinois authentique, euh, gardien du temple et des traditions, hein, euh, né, dans les, euh, né les pieds dans la terre jaune, hein, c'est pour ça qu'il insiste tellement euh, sur cette expérience à, à Liangjiahe donc dans le Shaanxi, et en même temps euh, nourri de euh, références classiques. Hein, et ce qui achève de nous dérouter, euh, C'est quand on apprend que euh, son père hein, et euh, sa famille et lui-même d'ailleurs ont considérablement, euh, considérablement souffert de euh, cette révolution culturelle euh, lancée par euh, Mao. Donc là, euh, on se vraiment, on, on se gratte la tête et on se, on se dit mais. Euh, Bon, alors, est-ce que, justement, d'aller s'acharner à démontrer l'historicité de cette dynastitia, est-ce que ça consiste véritablement à faire table rase du passé Ça, c'est vraiment la question que je laisse pour notre reprise le 7 janvier, donc l'année prochaine. Et donc, entre-temps... Euh, je vous souhaite ceci, donc euh, Joyeux Noël de la part de, euh, de l'artiste Ai Weiwei, hein, qui s'est représenté euh, comme euh, justement l'un des gardiens du temple. Hein, euh, euh, vous le voyez sur la, le côté droit hein, de, euh, de, de, ces, de cette, euh, ce, ce pastiche euh, de, euh, comment dire d'une euh, image traditionnelle des menschen, c'est à dire donc des esprits de la porte, hein, les, les portes chinoises traditionnelles étant à deux battants, hein, donc vous avez un, euh, en général en fait deux, 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 deux euh, euh, divinités donc représentées sur chaque battant hein, qui se font face. Hein. Donc ici, euh, là vous avez donc la, la paire Santa Claus, hein, donc le Père Noël d'un côté et euh, donc l'autre Père Noël sous les traits de, de Ai Weiwei. Alors là évidemment euh, vous verrez vous-même les, les détails, mais euh, euh, vous avez donc euh, le, évidemment Twitter est du côté du côté, de, du côté chinois, hein, d'accord. Et, euh, et euh, au pied, vous avez donc. Euh, par exemple, en fait, le, 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 le crabe dont, 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 dont raffolent en fait, les, les, les Chinois, notamment les Shanghaïens. Ça, je ne peux m'empêcher de penser à mon mari qui, qui adorait, adorait ces, ces, ces crabes. Et, euh, et évidemment, les, les Chinois étant également très friands de, de, de jeux de mots qui sont très faciles vu le, le nombre d'homophones de, de, en, en chinois, le hein, de, chinois, de, de, euh, euh, le le grabe en chinois se dit xie, donc prend euh, xie. Et évidemment, ça fait allusion au fameux euh, mot d'ordre d'harmonie, hein, euh, lancé par, par, par Hu euh, Jintao. Donc, vous voyez, c'est plein de, de détails euh, euh, succulents de ce, de ce genre. Et pour l'instant, je vous dis euh, à l'année prochaine et bonne fête à tous.